0: amis, je reçois une personnalité que vous connaissez par cœur. Vous m'avez beaucoup engueulé de ne pas l'avoir euh, invité jusqu'ici. Euh, d'autant que lui m'a très gentiment invité. Euh, et vous m'avez engueulé puisque j'ai fait un, un, une vidéo, vous, vous en souvenez, sur le Frexit. Euh, en disant que j'étais pour le Frexit. En fait, François Asselineau et moi, nous sommes deux hommes du Frexit. Mais pour des raisons totalement inverses. C'est-à-dire que moi, je considère que le Frexit, c'est... L'électrochoc qui permettra le relèvement national par l'effort, par la diminution très importante du code du travail et par le licenciement de très nombreux fonctionnaires pour nous ajuster à la compétitivité. Et je crois que, François, vous vous dites l'inverse. Non, je ne dis pas l'inverse, non. Non, je pense que ce
1: c'est pas, c'est pas une politique publique, le Frexit, de toute façon. C'est un choix de société, c'est un choix historique, c'est autre chose.
0: Alors selon vous, le Frexit, ça se passerait comment Ben ?— D'abord, c'est ce que je viens de dire. La première chose à faire, euh,
1: c'est que euh, ça n'est pas une politique publique. C'est quelque chose qui est un choix fondamental, qui est de savoir si le peuple français, oui ou non, va rester ce qu'il a toujours été dans ses grands moments, c'est-à-dire un peuple libre, souverain et indépendant. Français, ça veut dire justement libre, Franken. Euh, Il y a cette belle parole que j'ai trouvée dans le c'était de Gaulle de Perfit, où de Gaulle dit « Il faut marcher droit vers la vérité, et la vérité, c'est la souveraineté nationale ». Alors, c'est ce que j'oppose à toutes les personnes qui me disent « Oui, mais ça va être difficile. Oui, mais euh, regardez ce qui se passe au break, avec le Brexit. Oui, mais regardez, en fait, c'est pas convaincant, etc. Euh, ». Et la question, c'est de savoir est-ce que les Français, oui ou non, veulent être un peuple libre ou bien si, euh, finalement, c'est la fin de la France. quoi, On ferme on ferme boutique et... Euh, On se met à la remorque de quelqu'un du dehors, comme disait De Gaulle, hein, qui ne serait pas européen, c'est-à-dire des États-Unis d'Amérique. On fait partie d'un conglomérat qui est cette espèce d'empire euro-atlantiste qui, soit dit en passant, géopolitiquement est en plein déclin. Et si on va jusqu'à accepter d'ailleurs la démolition de l'unité nationale avec les euro-régions pour avoir des États-Unis d'Europe qui seraient un copier-coller des États-Unis. Alors si l'on met les choses à ce niveau-là, il euh, y a toute une série de, de questions de, de, que l'on me soulève, d'obstacles, que je révoque en, que pour, comme étant pas compatible avec la vision des choses. J'ai pris cet exemple de... Vous savez que lorsqu'il y a eu la libération en 1945... Euh, les années qui ont suivi n'ont pas été extraordinaires hein, pour les Français. Il y a eu des bons de rationnement. Euh, les derniers bons de rationnement ont été supprimés le 1er décembre 1949. Mmh. Hein, c'est-à-dire que pendant, plus de, pendant 4 ans, plus de 4 ans, après la libération, les Français euh, ont mangé et ont bouffé de la vache enragée, comme on dit. Bon, est-ce que c'est pour autant que, euh, que ça justifie euh, Est-ce que ça, 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 justi- ça aurait justifié que l'on ait dit ben « Bah Non, finalement, on était mieux avec Hitler ». Non. — Ou avec les Américains. Oui. — Donc euh, la question, elle est, vraiment, elle est vraiment là. Elle est fondamentale. Et, et c'est pour ça que moi, je... Alors on peut entrer dans les détails, parce qu'il y a des gens qui disent oh, « Regarde, le Brexit est une catastrophe ». C'est totalement faux. Brexit est une catastrophe de toute relative, puisque les résultats macroéconomiques français sont bien pires que ceux du Royaume-Uni, que ce soit l'inflation, la taux de croissance, le chômage, le commerce extérieur, le déficit de la balance des paiements courants, et j'en passe. Euh, mais c'est vrai que ça n'est pas aussi brillant que ce que ça aurait pu être. Mais il faut savoir que le Brexit n'est à mon sens que partiel, puisque ce que moi je propose depuis la création de ce mouvement politique que j'ai créé, l'UPR, donc en 2007, donc ça fait maintenant 16 ans que j'ai créé ce parti, c'est de sortir également de l'OTAN, c'est-à-dire de cette structure politique qui nous, qui nous place sous une autorité supranationale. Or, le Royaume-Uni n'est pas sorti de l'OTAN, il est toujours dans l'OTAN, et donc le Royaume-Uni est partie prenante des sanctions contre la Russie. Euh, — Il est même, j'allais dire, jusqu'au boutiste. Enfin on a l'impression que que Macron freine quand même un peu ce qui, je dis souvent suffisamment de de mal de Macron pour de temps en temps lui reconnaître des des choses pas mal. —
0: Nous sommes vendredi. (rire) On peut faire une bonne action. —
1: C'est qu'on voit bien que Macron il est quand même gêné aux entournures que ce soit sur la Russie ou que ce soit sur la Chine ou sur d'autres sujets internationaux où il essaye quand même de freiner les enthousiasmes des néoconservateurs américains les enthousiasmes des dirigeants britanniques pour essayer de faire prévaloir un petit peu un petit peu les intérêts français mais dans un cadre précontraint qui de toute façon nous, nous ligote. Voilà. Donc... Euh, le problème qu'il y a au Royaume-Uni, c'est qu'ils sont comme nous victimes des sanctions plein pot de, 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 contre la Russie, qui se retourne contre nous. Je rappelle qu'ils avaient 10% de, de Nord Stream. Hein. Nous, on en avait 10%. Et puis les Allemands, 20%. Et les, et les, et les, comment dirais-je, les Russes en euh, donc 50%. Il y a 10% aussi, je crois, de, de, en Autriche. Euh, donc les Britanniques par exemple, ont été victimes aussi de l'affaire Nord Stream, mais eux, ils sont complètement collés à, collés à, la, à, la, à la Russie. Voilà. Donc ça, j'espère avoir répondu d'emblée à, 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 à l'objection non, sur le non, Brexit.
0: c'est un début, c'est bon. une ouverture, c'est le Zakuski. La question, c'est supposons qu'on fasse le Brexit. Hum. Est-ce que demain, on, dé, on, on se rétablit une monnaie nationale Le, le franc, ce qu'on veut, alors le Est-ce qu'on dévalue le Cester sous le franc pour pouvoir exporter... Alors, j'ai, euh, je, je me permets hein, de,
1: de faire un peu ma pub parce que c'est pas, c'est pas sur téléphone qu'on fera ma pub. Euh, j'ai déjà répondu, on ne sait, jamais. On ne sait jamais. J'ai déjà répondu euh, par une vidéo il y a plusieurs années qu'il faudrait que d'ailleurs j'actualise. Il s'appelait le jour d'après où j'ai minutieusement expliqué ce qu'il faudrait faire. S'agissant de, du Frexit script sensu, il y a un article, l'article 50 du traité de l'Union Européenne, qui a été utilisé par le Royaume-Uni, et qui prévoit qu'un euh, pays qui a décidé de sortir de l'Union européenne. On doit respecter ses règles constitutionnelles. Ça veut dire, s'agissant de la France, il faudra toiletter la Constitution française, puisque dans le dos des Français, il y a un petit article 88, alinéa 1 ou 2 ou 3, je ne sais plus, qui a été fait du temps de Sarkozy, qui précise que la France participe à la construction européenne. Donc il faudra toiletter ça. Et il faudra convoquer un conseil des chefs d'État et de gouvernement en disant « Voilà, les Français ont décidé de sortir de l'Union européenne Et donc, on applique l'article 50. L'article 50 est un article assez, euh, assez flou, finalement, puisqu'il impose une obligation de négociation avec les 26 autres pays euh, qui doit durer deux ans. Cette négociation sert à quoi Elle sert eh ben, à régler les problèmes pendant, les problèmes existants, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on fait des accords sur les commerces, des accords sur ci, des accords sur ça, euh, vis-à-vis de, 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 des pays tiers, vis-à-vis de la libre circulation, des, des, des hommes, des, qu'est-ce qu'on fait de Schengen, Enfin, tous ces, toutes ces questions qui dépendent des traités européens. Et deux ans, c'est, ça n'est pas trop, finalement, pour essayer de régler ça. Et comme vous le savez, l'article 50 prévoit qu'au bout des deux ans, Soit on est parvenu à un accord avec les 26 autres, auquel cas ben, tout le monde signe d'accord, tout va bien, soit on n'y est pas parvenu. Et donc à ce moment-là, il y a deux possibilités. Le pays sort de plein droit, sans accord, et ça n'avait, il avait, ça avait été agité avec, cette menace avait été agitée avec le Brexit. Soit
0: on poursuit les négociations. Alors, ça c'est pour la sortie de l'Union Européenne stricto sensu. Ça c'est le lendemain Mais supposons que nous soyons au même stade que les britanniques, c'est-à-dire que nous avons franchi le lendemain, nous sommes au surlendemain, nous sommes sortis de l'Union Européenne, nous avons notre propre monnaie, ce qui était le cas des britanniques qui ne sont jamais rentrés dans la zone euro, nous dotons d'une nouvelle monnaie avec un droit du travail qui est surprotecteur, un temps de travail qui est inférieur à celui de nos concurrents, une pression fiscale supérieure à celle de nos concurrents, donc des entreprises qui sont plombées par les le, le coûts de production propre à la France, est-ce que ça signifie que pour pouvoir vendre, on dévalue la monnaie Alors... Vous m'avez un petit peu interrompu,
1: mais Sur vous m'avez tout à fait non mais interrompu je, je fais des coupure que... non, non, dans le montage. Non, non, mais ce que, je, ce que je pense, si vous voulez, c'est que la sortie de l'euro devra se faire beaucoup plus rapidement que la sortie de l'Union Européenne, en tout cas parallèlement. Mais parce que l'euro, on ne va pas, pendant des mois et des mois et des mois, laisser entendre que la France va sortir, etc. Bon. Euh, donc la sortie de l'euro, je pense, il faudra peut-être négocier ça avec les partenaires, mais je pense qu'ils seront d'accord. Pourra se passer beaucoup plus rapidement que la sortie de l'Union européenne elle-même. Bon, même s'il n'y a pas de clause dans les traités européens qui permettent de sortir de l'euro, sans sortir de l'Union européenne, mais donc il faudra faire avaliser le principe avec les partenaires que nous avons décidé de sortir de l'euro et que ça s'inscrit dans un cas plus général de la sortie de l'Union européenne. Et il faudra faire ça assez vite. Pourquoi Parce qu'il y a évidemment il y aura des mouvements spéculatifs qui se qui se produiront et donc il faut trancher à mon avis ça assez vite. Donc je rappelle à ceux qui en douteraient que l'euro c'est beaucoup plus facile. De sortir de l'euro que d'y rentrer. Parce que entrer dans l'euro, il a fallu pendant dix ans euh, la politique dite du Francfort, vous vous rappelez qui était également la politique de Francfort, comme on disait à l'époque, ça a été la politique de, 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 d'avoir une monnaie solide pour coller au, au Deutsche Mark. Euh, donc il y a eu des efforts considérables qui ont été consentis, euh, qui sont ceux d'ailleurs que l'on demande aux pays de l'Est qui veulent entrer dans l'euro et qui d'ailleurs se font assez rares. Mais donc euh, c'est assez difficile. En revanche, sortir de l'euro d'un point de vue technique est assez facile, puisque je rappelle que lorsque le traité de Maastricht a été conçu, il y a eu deux deux écoles qui se sont opposées. Il y avait l'école qui consistait à dire du passé faisons table rase, on va avoir une banque centrale unique, la banque centrale européenne qui sera la banque de l'euro, et puis toutes les banques nationales disparaîtront. Et ça, c'était... En fait, on aurait eu à ce moment-là une monnaie. Unique, c'est-à-dire qui était la contrepartie, une créance sur la banque centrale unique qui était la banque centrale européenne. Et puis il y avait la vision des Allemands qui était l'inverse, qui était on ne touche pas, on garde toutes les monnaies, les banques centrales nationales, et l'ABCE sera une espèce de cerise sur le gâteau de superviseur général, mais on garde les banques centrales nationales. Il faut comprendre... qui prend... — D'une future sortie de l'euro. — Alors les, pourquoi les Allemands ont-ils fait ça Pour deux choses essentielles. La première, c'est parce qu'ils voulaient... Quelque, et je le sais d'autant plus que je connais très 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 bien quelqu'un qui a été très 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 près mêlé de très très près à toutes ces dé- négociations à l'époque, dans les années 90, euh, à la direction du Trésor. Euh, le, le, les Allemands voulaient quelque chose d'abord de facilement réversible. Et donc nous avons... Euh, on a tout. Demain, on a la Banque centrale nationale, on a les agents, on a les compétences, on a, on a, on a tout. Bon. Euh, on a même aussi les, la, les entreprises qui fabriquent les billets. Euh, la, la, les, à la fois, c'est à Chamalière pour la, pour la Banque de France, mais aussi euh, il y a le, le, la financière ouverture. Enfin bon, on peut même matériellement fabriquer des billets. Les billets. Euh, ça, c'est pour la partie euh, grand public de la, de la chose. Vous savez que la, la, la grande masse de la monnaie n'est pas la monnaie fiduciaire. Enfin publiquement, c'est important. Donc les Allemands voulaient quelque chose de facilement réversible. Et pourquoi voulaient quelque chose de facilement réversible Parce que les Allemands ont toujours eu une sainte hantise d'être confondus, comme aurait dit De Gaulle, avec les pays du sud de l'Europe, qu'ils appelaient de temps en temps les pays du Club Med, ça c'est quand ils étaient gentils. Donc quand ils étaient moins gentils, ils appelaient ça les Pigs, comme les cochons au pluriel, cest la Portugal, Italie, Greece, Spain. Et quand ils étaient encore moins gentils, ils appelaient ça les Gypsies, c'est-à-dire les Romains c'est-à-dire les Greece, Italie, Portugal, Spain et Ireland. Et jamais ils ont mis un F, mais enfin ils le pensent fortement. C'est-à-dire que pour les Allemands, les pays du sud de l'Europe ne sont pas des gens sérieux. Et donc, on ne peut pas, comment dirais-je, lier l'avenir du peuple allemand et des peuples du Nord plus généralement avec des gens pas sérieux, surtout sur la question monétaire. Vous savez que la monnaie en Allemagne, c'est quelque chose d'extraordinairement important, puisqu'à partir de 1945, lorsque les Américains sont arrivés, ils ont imposé une monnaie d'occupation. Ils voulaient aussi en imposer une en France, de Gaulle, qui a fait capoter ce ce projet, mais en revanche, ils ont imposé une occupation à l'Allemagne, avec une monnaie d'occupation, avec un gouvernement d'occupation, l'American Government, et ils ont rendu à l'Allemagne de l'Ouest sa souveraineté, euh, et notamment sa souveraineté monétaire, en 1949. C'est là que les Allemands ont créé le Deutschmark. Et ce qu'il faut bien comprendre dans la mentalité de nos collègues d'Outre-Rhin, c'est que L'Allemagne est devenue le paria mondial après la découverte des horreurs, notamment des camps de concentration et d'extermination. Et donc, euh, ce pays qui a fait l'objet d'une occupation militaire pendant des années, qui s'est prolongée quand même jusqu'en... 80, avec la division, avec la Mendelech, jusqu'en 1989 quand même, euh, qui a été interdit d'entrer à l'ONU jusqu'en 1973. Donc ça a duré des décennies, euh, avec un propre considérable pesant là-dessus, avec le traité de Moscou qui lui interdit notamment euh, d'être, euh, d'avoir des armes nucléaires, avec une occupation militaire qui dure encore aujourd'hui. Il y a des bases militaires américaines en Allemagne. La, la fierté nationale allemande, qui est un peu quand même patriotique et qui avait été chauffée à blanc, si la je veux dire. — La pire ils La ont, ils ont, La seule chose qui leur a permis d'être fiers d'eux-mêmes, c'est la monnaie. Ils ont mis, si j'ose dire, pour parler de façon un peu, un peu imagée, ils ont mis toute leur libido dans la monnaie. Le qui est devenu la fierté nationale des Allemands. Et donc, euh, lorsqu'on leur a dit qu'il fallait maintenant que cette fierté nationale, ils la mélangent avec les autres et avec des peuples dans lesquels ils n'ont pas confiance... Ça, la confiance, c'est comme l'amour. Ça ne se décrète pas. Ça se ressent ou ça ne se ressent pas. Les Allemands n'ont pas confiance dans les pays latins ou dans les pays méditerranéens. C'est comme ça. Bon. D'ailleurs, la suite des événements, on aura plutôt tendance à leur donner raison quand on voit la façon dont ça se passe. Et ils avaient bien compris aussi qu'avoir une même monnaie entre tous ces pays était quelque chose qui serait très dangereux. Pourquoi Parce que cette monnaie que nous avons, l'euro, elle, a, elle est cotée par les marchés internationaux à mi-chemin entre ce que serait coté le Deutschmark ou le Florin néerlandais ou éventuellement la Marca finlandaise euh, ou le franc luxembourgeois. Je prends à dessin les quatre pays qui sont actuellement bénéficiaires à l'intérieur du système Target 2, c'est-à-dire de la balance des paiements courants, à l'intérieur de la zone euro. Et en revanche, ce, 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 cette monnaie euro serait cotée à, à mi-chemin entre ce que voudraient ces monnaies et ce que voudrait la drachme grecque, la lire italienne. Ça veut donc dire qu'on a en fait... Ou le la, franc français, ou le franc français, bien sûr, ou la peseta espagnole, ou, la, ou, la, ou les escudos portugais. Sachant que le pire entre te, tout ça, c'est, c'est la, la drachme grecque. Voilà. Alors, cette monnaie donc est devenue un système qui, est, euh, qui, est, qui aggrave toutes les situations. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que comme il est moins cher que ce que serait Deutsche Mark, il a perdu donc que ce que normalement la la monnaie l'allemande l'Allemagne devrait avoir une monnaie plus chère. Ça veut dire que les produits allemands sont surcompétitifs à l'exportation. D'où le fait que l'Allemagne est devenue le principal pays exportateur, du moins jusqu'à l'affaire des sanctions russes, qui change la donne. Mais jusqu'à ce moment-là, c'était devenu... Ils ont quasiment dépassé les excédents commerciaux chinois. C'était quand même et quasiment le premier pays exportateur au monde. Donc ça, c'était, ça a renforcé l'industrie allemande. En revanche, les pays du Sud, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, mais aussi la France on s'est retrouvé avec une monnaie structurellement trop chère par rapport à notre compétitivité. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les taux de change dans l'entrée dans l'euro ont été fixés le 1er juillet 1999 de façon irrévocable. Il y a eu cette fameuse parole de celui qui était commissaire européen en charge de l'euro que j'avais connu qui s'appelait Yves Thibault de Silgy, il y a des Français qui avaient eu cette, phase, cette phrase restée fameuse, l'euro est une autoroute sans sortie. Si vous, avez un peu, si vous êtes un peu freudien, c'est un cauchemar, vous entrez dans une autoroute, il n'y a pas de sortie. C'était ça qu'il avait trouvé pour qualifier l'euro. Et donc le problème, c'est que le 1er juillet 1999, on a fixé des taux de change irrévocables. Donc Il fallait pour 1 euro 6, 6 francs 55 957, vous vous rappelez. Pour un Deutschmal, c'était 1,98, je ne sais plus combien. C'est d'ailleurs des nombres irrationnels quand on mélangeait les deux, quand on comparait les deux. Euh, et puis depuis là, c'est fixe. Le problème, c'est que depuis 1999, c'était 24 ans, La compétitivité de l'Allemagne a fait ce qu'elle avait toujours fait depuis 1949 jusqu'à 1999. Pendant 50 ans, on avait constaté que la productivité de l'Allemagne augmentait plus vite que la productivité française, laquelle augmentait plus vite que la productivité italienne, laquelle augmentait plus vite que la productivité grecque. Et donc, auparavant, cette, 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 cette distorsion des compétitivités se réglait tout naturellement par les les dévaluations, comme on l'a vu en 1969, lorsque le franc a été dévalué après la formidable augmentation euh, du SMIC en 1968 pour régler et pour solder les les événements de mai 68. Et donc il y a eu une très forte augmentation du SMIC, ce qui a entraîné une perte de compétitivité des produits
0: français. — Puisqu'il faut redire qu'augmenter les salaires artificiellement, c'est d'une façon ou d'une autre, d'évaluer la monnaie. Oui, ça revient à ça. Mais ça a eu un effet extraordinairement... Ce positif. Ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Oui, mais ça a eu un effet quand même extraordinairement positif
1: parce que ça a eu une relance keynésienne. Et on a eu en 69, 70, 71, 72, des taux de croissance qui faisaient qu'à l'époque, il y avait un futurologue qui s'appelait Herman Kahn, un futurologue américain, qui disait à la France, troisième grand. En 1972, on a eu un taux de croissance de 5,2% dans l'année. C'est-à-dire qu'on avait eu, on avait eu une relance keynésienne typique. Et ensuite — Le début
0: du chômage
1: mais, de longue durée. — Oui, mais avec l'affaire... Avec la, avec la guerre du Kippour, avec le, 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 octobre 73, avec le début, puis après 79, il y a eu tout ça. Pour en revenir à nos histoires, euh, les, 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 on est donc dans une situation où... — On ne peut plus agir sur les dévaluations. Euh, les... Alors oui, c'était des dévaluations jusqu'à la, la, la fin des, 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 des taux de change fixe. Lorsque les, 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 Allemands, les Américains, le 15 août 1971, sortent des accords de Bretton Woods. Et puis après, vous savez qu'avec les accords du Plaza, on va avoir un système de taux de change flottant. Mais les taux de change flottants permettaient justement d'ajuster. Et c'est pour ça que de 1949 à 1999, pendant 50 ans, le
0: franc n'a pas arrêté de se déprécier par rapport au Deutschmark. — Est-ce que c'est ce qui va se reproduire lorsque nous aurons re, re, recréé une monnaie nationale ?— Oui, probablement.
1: probablement. Mais ce qu'il faut bien comprendre... C'est là où les choses sont compliquées. Parce que même quelqu'un comme de Gaulle ne comprenait pas très bien. C'est que le fait que les, la, la, le, le franc français se soit continuellement déprécié par rapport au Deutschmark n'a pas empêché que c'est justement la période des Trente Glorieuses. C'est justement pendant cette période que la France est considérablement développée. Sauf France que la valeur des patrimoines a systématiquement baissé. C'est pas forcément, puisque les prix étaient supérieurs. On avait une inflation supérieure. Et si vous voulez, la, la, la dépréciation monétaire, le taux de change externe, il ne faut pas avoir une religion de ça, évidemment. Du point de vue de de l'honneur public, si
0: vous voulez, c'était ce que. De la protection du patrimoine, surtout. Vous avez 100 000 euros gagnés tout au long de votre vie, épargnés. Si vous nous annoncez que, en gros, tous les 3 ans, on déprécie de 10 ben, en 30 ans, les 100 000 euros ont disparu. Oui, sauf que, sauf que vous pouvez très bien investir ces 100 000 euros dans des actions ou
1: dans des tableaux de maître ou dans des meubles anciens. Enfin, ça, c'est le quoi que le marché des meubles anciens vaut plus grand-chose. Ou bien dans une maison, dans du patrimoine immobilier. Et en fait, ça suivra l'inflation. Parce qu'en fait, en fait, la réalité, c'est que l'évaluation du taux de change entre la France et l'Allemagne était là pour corriger les disparités d'inflation et de compétitivité. Voilà, c'est ça le truc. Or, ce phénomène-là, il continue d'exister. Parce que ni vous ni moi, ne pouvons le changer. Parce que
0: les Français sont des Français, ne sont pas des Allemands. Les Grecs sont des Grecs. Il faut rappeler, sous De Gaulle, je me fais un peu le contradicteur, rappelons quand même que sous De Gaulle, les prélèvements obligatoires n'atteignaient même pas les 40%. Ils sont aujourd'hui de, su, supérieurs de 16 points, c'est-à-dire que, en gros, la pression fiscale a augmenté de 50%. Et par ailleurs, sous De Gaulle, la semaine de travail était à 48 heures en moyenne. Et aujourd'hui, elle est à 35 heures. Nos voisins travaillent plus et sont moins endettés que nous. Alors,
1: euh, je, quand je, je, j'ai parfois des gens qui me disent ça, euh, j'ai envie de vous répondre c'est pas de ma faute. — C'est pas moi qui ai fait ça. C'est qui, d'ailleurs, qui a fait ça Qui est-ce qui a le plus endetté la France au cours des, 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 des 20 ans ?— Ceux qui ont profité de l'euro pas cher. — Ceux qui ont été les grands promoteurs de l'euro et qui sont les, premiers, les grands européens.
0: C'est-à-dire c'est pas moi qui ai augmenté de 1000 milliards d'euros la dette publique française. C'est Macron. — Mais François, bon. c'est, c'est bien le problème. C'est que si on sort de l'euro... — On ne pourra plus se permettre de s'endetter, d'avoir des querelles de fonctionnaires. — Justement
1: qui avoir... parce qu'il parce que y a ce que l'on appelle... Euh, c'est presque une, entra... une question presque euh, morale, d'ailleurs, dans, la, dans la, la politique monétaire. C'est ce que les financiers appellent l'aléa morale. On est dans une situation aujourd'hui où on fait des déficits. Des déficits commerciaux absolument comme on n'avait jamais vu depuis Versailles hein. On a on a des déficits commerciaux c'était de l'ordre je crois de 160 milliards d'euros euh, en 1900 euh, l'année dernière en, 2000, euh, en 2022. Alors si on multiplie par 6, 55 957 on doit être de l'ordre de 1000 milliards de, de francs ou même plus que ça. Euh, je rappelle que en 1984 Mitterrand avait sifflé la fin de la récréation et tourné de la rigueur parce qu'on avait un déficit commercial en, en 1900 euh, 80, 83 qui devait être de l'ordre de 90 milliards de francs donc euh, bien sûr on a un aléa moral qui est que euh, euh, on peut euh, s'endetter sans être sanctionné par les marchés c'est ça. Grâce à l'euro Voilà. grâce à l'euro. Grâce à l'épargne allemande. Mais je ne dirais pas grâce, je dirais à cause de l'euro. Parce qu'il y a toujours une fin aux saucissons, vous savez c'est-à-dire quand vous commencez un bout, il y a un moment à partir duquel ça s'arrête. Ça s'arrête parce que en définitive en effet nous vivons un peu avec, au crochet de la réputation allemande. Pas tout à fait quand même, parce que les marchés financiers, lorsque la France dégage un déficit, commercial, un déficit budgétaire important, c'est-à-dire tout le temps, elle est obligée de produire, de créer des obligations du Trésor. Et ces obligations du Trésor, il faut qu'elle les, faut qu'elle les place sur les marchés financiers. Alors les marchés financiers demandent une rémunération. Or, cette rémunération, elle est différente selon que euh, — c'est, c'est des obligations du trésor allemand ou des obligations du trésor français ou des obligations du trésor italien ou du trésor grec. — Ce sont les fameuses spreads. — Voilà. Alors je me permets de revenir, parce que je ne voudrais pas perdre de vue ce que, j'avais, ce que je voulais commencer au départ. C'est que euh, les Allemands donc, ont voulu quelque chose de facilement réversible, mais aussi parce qu'ils se méfiaient des pays du Sud. Et pourquoi s'en méfiaient-ils Parce que justement, ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire que les pays du Sud sont très impécunieux. La Grèce ça a été le, le problème. Parce sont les cigales, voilà. On peut dire des choses comme ça, mais c'est des cigales. Il faut bien comprendre aussi que c'est un tempérament méditerranéen. La cigale, vous n'en trouvez pas du côté de Hanovre. Bon, vous pouvez trouver en Grèce, en Italie, ou dans le sud de la France. Généralement, oui. Bon, donc si vous voulez, c'est comme. Euh, ce qui me gêne dans tout ça, c'est que euh, on reproche aux Grecs d'être des Grecs, en fait. Voilà. Le problème de l'euro, de la construction européenne de façon générale, de l'euro en particulier... C'est vraiment l'idée du lit de Procuste. Tout le monde doit être exact. Non, les Allemands ne sont pas des Français réciproquement. Et donc, je me rappelle une fois, il y avait eu le, 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 le directeur du Trésor quand j'étais à l'inspection générale des finances, qui était venu nous voir il y a une, pas, une dizaine d'années, euh, et euh, qui, n'est, qui avait dit qu'avait lâché ce mot euh, assez drôlatique, c'est que euh, sans arrêt, on a des gouvernements qui disent on va lutter contre les déficits budgétaires. Donc on voit déficits qui remontent comme ça. Et puis après, au bout, de... il y a des émeutes, il y a des, 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 des agriculteurs bretons qui brûlent des pneus, et il y a des préfectures incendiées, etc. Mais et au bout, de... il y a des élections qui arrivent. Et hop, le gouvernement cède. Voilà. C'est ça, le truc. Et donc, ils parlaient de crête d'Iroquois, comme on appelait ça aux déliction <rire> du Trésor. Ils étaient habitués à la crête d'Iroquois. Et je me rappelle, ils l'avaient dit « Mais maintenant, c'est fini. on va. Non, non, mais ça continue. » Donc si vous voulez, le, le, ce qu'il faut bien comprendre, ça, c'est ça qui est intéressant dans l'histoire, c'est que on, vous aurez beau voilà, tempêter, reprocher, etc., c'est comme si vous me reprochiez à moi d'avoir les yeux bleus. « Je n'y peux rien ».— Bon. Voilà. C'est comme si vous voulez... Si vous voulez, les Français n'ont pas la même histoire, n'ont pas la même tradition syndicale, n'ont pas la même relation au travail, euh, n'ont pas la même discipline au travail, euh, voilà. Ils n'ont pas le même tissu industriel, ils n'ont pas
0: le même tissu agricole. — On ne dit pas ça. Ah. La question, c'est de chercher à évaluer le prix exact de ce que sera une monnaie nationale. Mais je... Vous nous dites « on devra dévaluer régulièrement ». Euh, est-ce que vous nous dites qu'on pourra continuer à s'endetter autant qu'aujourd'hui avec des déficits annuels colossaux, ou est-ce qu'il faudra diminuer les déficits Et si oui, comment on fait Mais, je vous l'ai dit, euh, reprenez l'histoire. Non, alors, Reprenez l'histoire. C'est
1: pendant la période où le franc se dépréciait par rapport au Deutsche Mark que nous avons connu les 30 glorieuses, — Les plus forts taux de croissance et aussi
0: les semaines et, de 48 et aussi
1: et aussi la, la baisse et la, même la, le, je crois que c'est dans les années 65 par là que de Gaulle avait soldé l'endettement de l'état
0: vis-à-vis de, de, de l'extérieur avec un 68 qui a réclamé des augmentations colossales de salaire parce que parce les salaires que, étaient bas, sans doute et la durée tôt, de travail était très longue. Sans doute
1: était-on allé, 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 allé trop loin, c'est exact. Mais tout ceci, mais aujourd'hui, on vit quoi aujourd'hui Aujourd'hui, on vit une espèce de maladie de langueur parce que de toute façon, nos produits ne sont pas compétitifs, puisqu'on a une monnaie qui
0: est surévaluée, que non, par ailleurs... C'est parce, que, hein, François, c'est parce qu'on a trop de pression socio-fiscale, et pas assez de gens qui travaillent. Oui, mais ben, très bien. Mais
1: Allez, faites une campagne électorale. Allez-y et dites aux Français, allez tout le monde au boulot, on va passer la semaine de 48 heures. Est-ce que vous allez être élu  — ah non, mais... — Non, mais il est là, le problème, si vous voulez. C'est que quand vous êtes à la tête d'un État, vous devez tenir compte
0: des 67 millions de Français qui sont derrière. Eh — on bon. tient compte de l'intérêt général. — Oui, non, mais le justement. Bien oui, mais, oui, mais vous le savez... bien public, c'est de dire aux gens qu'il y a trop d'impôts, trop de protection. C'est, c'est qui possible. nous empêchent d'être compétitifs. — C'est possible. Mais vous avez
1: un système qui, de toute façon, n'est pas bien, puisque cette monnaie qui est surévaluée est conjuguée par ailleurs avec un système de laisser-entrer de et laisser-sortir laisser total, à la fois pour les marchandises et les capitaux. C'est-à-dire que l'industrie française étant, ayant déjà des, parmi les salaires les plus élevés du monde, parmi les charges effectivement parmi les plus élevées du monde, ayant maintenant d'ailleurs des charges environnementales parmi les plus élevées du monde, et bien maintenant, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on va avoir l'énergie la plus élevée du monde avec les sanctions contre la Russie. Mais comment voulez-vous avec en plus une monnaie surévaluée, que nous n'assistions pas à ce à quoi nous assistons, c'est la disparition de l'industrie française. Voilà. Moi, je me rappelle quand j'étais à HEC... Enfin HEC avant de faire l'ENA. Je suis pas uniquement... Je suis pas des sciences pour hein. Donc moi, j'ai quand même des lueurs en matière économique et financière. Quand j'étais à HEC dans les années 70 79, on nous expliquait que l'industrie représentait à peu près 38% du PIB français. On est tombé à 9%. On est le pays le plus désindustrialisé de l'Union européenne avec la Grèce. C'est quand même pas vrai. Et rien n'indique que, ça va, que l'inverse va se produire. Je vois que M. Macron, qui commence à comprendre l'étendue du désastre, euh, essaie, de, comme, comme un damné de dire qu'il va réindustrialiser la France. C'est des plaisanteries. On essaie de faire venir une industrie pour créer une entreprise de batterie, là, dans le Nord, mais à grands coups de subventions publiques. On peut faire venir des investisseurs internationaux à grands coups de subventions publiques, mais toute l'expérience que l'on en a, c'est qu'ils bénéficient des subventions publiques et puis au bout de deux ou trois ans, si ça ne tourne à leur
0: des intérêts, ils s'en vont. Ils ont empoché et puis c'est tout. Un milliard pour l'usine de Dunkerque. 1 milliard de subventions annoncées voilà, pour mais, créer voilà, chaque
1: emplois. Oui, mais, mais, mais qu'est-ce qu'il en sera dans 5 ans Parce qu'on a eu des quantités d'exemples là-dessus, si vous voulez. On ne fait pas boire un Inde qui n'a pas soif. Le problème, c'est que la France n'est pas dans une situation de compétitivité. Alors on peut dépenser l'argent. Mais comment on fait pour rétablir la compétitivité ben, ben, Premièrement, alors, on sort de l'Union européenne, on recrée une monnaie nationale. Cette monnaie nationale, on peut anticiper ce qu'elle évolu- comment elle évoluera dans les premiers, dans les premiers mois on peut penser qu'elle sera dépréciée de l'ordre de 15% par rapport au cours pivot de l'euro vis-à-vis du dollar actuellement. Ça veut donc dire que nos importations seront 15% plus chères et nos exportations 15% moins chères. Ce qui, normalement, signifie que l'on va créer de l'emploi en France et que l'on va, en revanche... Parce que quand on importe, on importe du chômage, hein, quand on importe des produits fabriqués à l'étranger, on importe du chômage en France. Donc déjà, ça devrait rétablir le chômage en France, qui n'est pas aussi brillant que ce que l'on veut bien nous dire. On a, si j'ai bien compris, on, on craint beaucoup une augmentation du chômage cette année. Et il y a, beaucoup, il y a eu beaucoup de traitements statistiques hein, du chômage avec des CDD, avec des, des auto-entrepreneurs qui ne débouchent sur pas grand-chose, etc. Donc c'est pas, c'est pas, su, c'est pas sûr c'est pas, c'est pas sûr, c'est n'est pas solide comme comme relance. Donc, si on sort de l'euro, si on a une monnaie nationale, cette monnaie va se déprécier. Les importations nous coûteront plus cher, les exportations coûteront moins cher. Mais Donc ça n'est mais pas tout. Vous
0: annoncez une augmentation du prix du téléphone portable. Peut-être, oui, Mais peut-être,
1: mais pas forcément non plus, puisqu'il y aura des, des, des importations, qui, des, comment dirais-je, des, des exportations qui euh, seront plus élevées. Donc euh, ça veut dire qu'il y aura le chômage qui baissera. Et donc ça veut dire qu'il y aura une, une, un, plutôt un retour vers l'équilibre des comptes sociaux. Parce que les comptes sociaux, il faut bien les équilibrer, si vous voulez, sauf si vous voulez avoir la France à feu et à sang. Si vous voulez diminuer le, 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 le coût du, du traitement du chômage en France, par exemple. Le coût également, tous les coûts induits par la société dans laquelle on... Est. Si vous voulez, la, 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 la flambée de violence qui est due aussi au fait qu'il y a des gens, des, 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 des sont coupables, comme on dirait en, en Italie, des gens qui n'ont pas de, d'emploi, qui n'ont pas de boulot, euh, tout ceci est un ensemble qu'il faut, qu'il faut gérer de la même façon. Je voudrais dire aussi autre chose c'est que sortant de l'Union européenne, on pourra rétablir des barrières, notamment au mouvement de capitaux. Et des barrières au mouvement
0: de marchandises. le de le blocage d'échanges comme sous Mitterrand On ne pourra plus sortir autant de capitaux qu'on voudra Eh bien nous verrons, on évoluera, on verra, on verra, on verra la situation. Mais
1: comment font les pays qui réussissent aujourd'hui c'est pas les pays de la sphère occidentale Ils bloc- la bloc- moitié
0: du code du travail. Non 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 voilà. non 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 il y a, non, il y a pas non, non les
1: pays. Les... Et ils pas de fonctionnaires. Non, non, les grands voilà. pays. Non mais les grands pays qui réussissent aujourd'hui. Chine a beaucoup moins de fonctionnaires. Les... Non, Et non, il y a un code mais... du travail qui est ridicule par non, rapport aux autres. Oui mais d'accord mais bon euh, proposer aux Français d'adopter le code du travail chinois vous allez voir comment vous allez être reçu dans les urnes. Donc la question qui se pose c'est que comme le disait Maurice Halain regretté Maurice Halain prix Nobel d'économie qui a été blacklisté jusqu'à ce qu'il soit décédé. Euh, Il disait que le le libre-échange, c'est bien à condition que ça se fasse entre des pays ayant à peu près le même niveau de vie. C'est-à-dire que le libre-échange, ou du moins avec des des faibles contraintes en matière tarifaire et douanière, avec l'Allemagne, avec le Royaume-Uni, avec l'Espagne, c'est bon, parce que ce sont des stimulants économiques, effectivement. Mais le libre-échange, avec des pays comme le Bangladesh, ou avec le Vietnam, ou avec la Chine, parce qu'en Chine, il y a une grande partie de la population qui a commencé à se enrichir, mais il y a encore des centaines de millions de gens qui sont dans un état de dénuement. Ça, ce libre-échange-là, c'est pas du libre-échange, c'est de la destruction de l'industrie. Il n'y a pas qu'en France, d'ailleurs, que ça se passe. Hein. L'industrie, dans tous les pays de l'OCDE, en fait, a plongé, parce que En fait, les détenteurs des capitaux des entreprises euh, qui ont été à l'origine des accords de Marrakech de 1994, de l'Organisation mondiale du commerce, à l'origine de ce démantèlement généralisé des seuls pays de l'OCDE vis-à-vis du reste du monde, ils ont maximisé leurs profits à court terme... Contre l'intérêt de leur propre population. Et donc, je dis personnellement que si on veut réindustrialiser la France, on n'échappera pas au fait de revenir à un certain nombre de protections douanières vis-à-vis de pays vis-à-vis desquels, sinon, on n'est pas compétitif. Voilà. Donc, il faudra faire. Et d'ailleurs, c'est... encore une fois, vous m'avez interrompu, mais c'est quand même ce que font les. De <rire>
0: temps en temps, temps, je vous interromps. Non, mais mais je, je... je je vous réinterromps parce que vous allez partir en Mais je prends un exemple précis parce que la théorie économique, on la connaît tous. La vallée de la plasturgie, donc là, ce qu'on appelle la vallée du plastique, à Oyona, dans le... compte entre 20 000 et 40 000 emplois vacants, alors que nous avons un taux de chômage élevé. Ce que vous nous dites, c'est qu'on va encore créer plus d'usines, on va réindustrialiser. Comment vous faites pour convaincre les chômeurs de, de, de devenir ouvriers d'usine, alors que dès aujourd'hui, ils ne veulent pas le devenir
1: alors, je répondrai à ceci. D'abord, je n'ai pas
0: forcément la science infuse,
1: et je ne sais pas non plus, parce que là, on parle... On me demande de prévoir à l'avance
0: des quantités de choses qui, je, je ne non sais mais, pas. Bon. Si on est clair, il faudra baisser les salaires. Pas pour forcément. Non, notre non, attendez, il y, y a un point fondamental. C'est
1: que, c'est, un, c'est, un, c'est, une, c'est une, une phrase tirée des évangiles, l'homme ne se nourrit pas que de pain. Actuellement, un des problèmes de la France qui est passé sous le tapis, c'est que c'est une formidable crise morale qu'il y a en France. Avant, une crise économique, industrielle, agricole, euh, universitaire, euh, scolaire, éducative, de la santé, de la police, de la sécurité, de la diplomatie. Il y a une crise multiforme en France. Mais ce qui surplombe tout le reste, c'est une crise morale. Parce que si on demande aujourd'hui aux Français... Où va la France Vous trouverez énormément de gens qui vont dire, écoutez, moi j'en sais rien, je suis désespéré. D'ailleurs, ça se mesure au nombre de Français qui s'expatrient, qui est en forte croissance, et qui ne s'expatrient pas dans les pays de l'Union européenne du reste. Et donc, ça n'est pas l'avenir. On voit également un effondrement de la natalité en France, comme dans les pays de l'Union européenne. Donc, euh, il y a l'idée d'un sentiment de futur qui n'existe plus. Et ça me rappelle, moi, je quand j'étais sorti de l'ENA en 1985, avec des amis, j'étais allé en, en URSS. C'était en juillet 1985, Gorbatchev venait d'arriver au pouvoir, il était arrivé au pouvoir le 11 mars 1985. Et la première chose qu'il avait faite, alors il faisait trembler l'Occident, hein, parce que c'était le type, il avait 58 ans, il venait du KGB. Bon, il était le patron du KGB, donc euh, là, les gens s'étaient dit, ça va être autre chose qu'Andropov ou Tchernenko, qui étaient, euh, qui était, qui était, euh, comment dirais-je, complètement séniles. Et la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a lancé, Gorbatchev, une campagne anti-alcoolique. Parce que qu'est-ce qui se passait en URSS en 1985 C'était un pays qui était dans la situation dans laquelle on est. La construction du socialisme et la construction européenne ont beaucoup de points communs. En fait, on postule un avenir. On n'a pas le droit de, d'être contre. Et puis ça ne marche pas. Et donc on truc les statistiques. Et puis progressivement, on verrouille les, les paroles dissidentes. Donc résultat des courses, les soviétiques, avec le temps, avaient fini par s'enfuir de ce réel épouvantable. Ils en, s'en ont de trois façons. Par la picole, par le je m'en foutisme au boulot et aussi par l'émigration. Ben, on y est en France vous dénoncez le, d'une certaine façon « sinon je m'en foutisse au boulot », du moins le fait que les gens veulent pas travailler, etc. Vous savez, c'était, d'ailleurs, il y avait un dicton en URSS à la fin qui disait euh, « ils font semblant de nous payer, on fait semblant de travailler ». On était dans un truc de faux semblant. Qu'est-ce qu'a fait de Gaulle en 1958 quand il est revenu au pouvoir Il a rétabli quelque chose qui, est, qui n'est pas mesurable mais qui est absolument essentiel. L'économie, c'est une science humaine, ce n'est pas une science exacte. Il a rétabli la confiance dans la France et dans l'avenir de la France. Je me rappelle, j'ai une médaille chez moi pour le lancement de la Caravelle. C'est une médaille qui dit « La France poursuit son essor économique, etc. » C'est-à-dire qu'il a rétabli cette confiance en la France. Bah, et Historiquement il a
0: en 1944 12 septembre 1944 au discours de Chaillot dit le projet du CNR ne m'engage pas il faudra d'abord libérer le travail libérer les entreprises et ensuite faire des efforts et en 58 lorsqu'il est arrivé il a fait le fameux plan UF qui a été un plan de diminution des déficits publics et des dépenses publiques où il a notamment supprimé la retraite des anciens combattants donc avant de faire la caravelle pour rétablir la confiance, il a d'abord serré la vis et mais, imposé mais, des mesures très lourdes mais, socialement. Mais vous ne pouvez
1: faire cela qu'à la condition que les Français le sens, comprennent le, 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 le sens de l'effort et aussi fondamentalement est un sens de la justice, de la justice sociale. Aujourd'hui, avec le système de la libre circulation des mouvements de capitaux, tous les Français savent que les plus riches d'entre eux, les multimilliardaires ne payent pas d'impôts. Vous voilà, savez, vous avez eu cette courbe qui est sortie il y a quelques temps. Les, les gens qui ont des patrimoines considérables ne payent plus que 0,2% d'impôts. On a les, les, les grandes fortunes, on font de l'optimisation fiscale et en fait de payent plus d'impôts en France, font apparaître leur, leurs excédents dans des, paradis, dans des paradis fiscaux. Les Français, ils le savent, ça. Enfin, il y a un truc alors, très grand public. Hein. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui m'ont dit, quand même, c'est bizarre. Vous savez que l'homme le plus riche du monde et la femme la plus riche du monde sont français. (rire) On représente... 0,8% 0,8% de la population planétaire. On a des pays ultra-capitalistes, à commencer par les États-Unis d'Amérique. L'homme le plus riche du monde s'appelle Monsieur Bernard Arnault. Et la femme la plus riche du monde s'appelle Madame Isabelle Meyers euh, Betancourt, euh, la de L'Oréal. Voilà. Donc ça, c'est, un, c'est quelque chose... je ne fais pas une chasse aux riches. Je dis simplement que rappelez-vous ce qui s'est passé à la Révolution française... Hein moi j'ai une autre. J'étais pas né. Mais moi, je, moi j'étais né. Bon. <rire> <rire> et j'ai, j'ai chez moi, vous savez, moi j'aime bien la faéristique, C'est, c'est là, la collection de médailles. J'ai chez moi une médaille en plomb, etc., qui date de l'époque 1789, un truc un peu mal foutu, mais qui a été fait. Ce n'était pas la monnaie des, des médailles, C'était, ça a été fait par le, le, les, les révolutionnaires. C'est une médaille qui est tout à fait charmante et qui représente un type qui est un, qui est un paysan qui okay, est comme ça, et il a sur le dos un évêque et un aristocrate qui se mesurent parce qu'il a, il a une culotte et des bas de soie, et puis bon, il est très bien habillé. Et donc, ça représente le tiers État qui 99,5%... C'est-à-dire,
0: aujourd'hui, la fonction publique. Ouais. Nos 8 millions de fonctionnaires... 99,5... La moitié à peine travaille réellement. Non, ça, je ne partage pas. Je sais qu'on fait partie de ces énarques qui passent leur temps à fustiger la fonction publique. Non, je... je suis chef d'entreprise et je subis la bureaucratie. Oui. Vous n'avez jamais créé une Bon, On peut dire que l'UPR, c'est une D'accord. entreprise Mais... qui a créé de, de l'emploi, qui... qui n'a aucun endettement. D'ailleurs. vous ne subissez pas la bureaucratie — Si, si, si. On, on, on doit
1: des comptes à la Commission de nationale, des comptes de campagne et de financement politique. On doit payer l'URSSAF pour les salariés. Si, si, vous si. avez combien de salariés à l'UPR On a quatre salariés à l'UPR. Mais j'appelais au passage... Un tout petit incident parce que je voudrais quand même un peu promouvoir ma, ma boutique. <rire> J'ai créé un parti politique qui n'a aucune dette et qui ne bénéficie de zéro euro d'argent public. Je suis d'ailleurs favorable au fait que le, je pense que le, l'État ne devrait subventionner ni les journaux ni les partis politiques, parce que soit les journaux apportent en effet quelque chose au public que le public cherche et donc ils sont, ils sont financés, soit euh, ces journaux sont déficitaires parce que le public n'en veut pas parce que c'est de la propagande et à ce moment-là, euh, ils ne doivent pas être financés ils doivent faire faillite d'ailleurs, les aides à la presse en France vous trouvez ça euh, vous trouvez ça surtout en France hein, vous ne trouvez pas ça les euh, aides publiques dans beaucoup d'autres pays développés vous ne les trouvez pas euh, de la même façon que l'aide aux partis politiques moi je trouve que... écoutez, nous on est aidé par personne c'est-à-dire que moi je ne suis aidé que par les gens qui nous donnent de l'argent et en plus de ça, nous avons euro d'endettement alors je trouve toujours assez marrant enfin je rijaude, de voir des partis politiques qui tiennent les propos que vous tenez, qui fustigent le nombre de fonctionnaires, de gens qui ne sont pas compétitifs, de gens qui... Euh... Partie, euh, enfin, on,
0: le Parti socialiste, on, on autant, aucun, aucun, les voilà. Républicains, etc. Oui. Oui. Mais bien sûr. Oui, j'ai interviewé des députés républicains, aucun ne m'a dit ça. Mais ils si. m'ont tous parlé de De Gaulle, comme vous, et ils m'ont ouais. tous fait la même roadmontage. Non, 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 regardez. Ils oublient tous de dire que De Gaulle, c'était 48 heures semaine de travail. mais Je vais, salaire, mais,
1: non, mais je vais revenir. Et
0: oui, mais on est en 1948, on n'est pas non plus en 2023. on ne non plus, 68, pas non plus exagérer. En 1968, bon. la semaine de travail sous De Gaulle, été de 48 heures.
1: Oui, mais vous pourriez prendre des exemples dans les pays voisins. Vous verrez que l'évolution a été comparable. Il y a aussi le progrès technique. Il y a aussi, Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, dans les années 60-70, euh, on envisageait l'an 2000 avec des soucoupes volantes et puis le fait que les gens ne travailleraient plus puisqu'il y avait des robots pour faire le boulot. C'était comme ça qu'on présentait l'avenir. Donc l'idée même sur laquelle il y a quand même tendanciellement moins de travail parce que c'est automatisé n'est quand même pas une idée qui fondamentalement est nul. Bon, je voudrais revenir à ce que je disais. Je dis qu'il y a quand même, regardez les discours tenus par les uns et par les autres, notamment euh, voilà, Sarkozy, bah, Macron, ils sont tous là, ils se font élire en disant qu'il faut diminuer les déficits publics, on va, il faut aller dans le vif, etc. etc. Mais leurs propre boutique, ils ne sont pas capables de la gérer. J'ai quand même pas rêvé que ce soit du Rassemblement national jusqu'à France Insoumise, en passant par le Parti socialiste qui a été obligé de vendre parce qu'il était en faillite. Ils ont été obligés de vendre leur leur hôtel particulier à Solferido. Vous savez qu'il y a un truc qui est absolument énorme. Ils ont été obligés de se transférer à Ivry. Vous avez vu d'ailleurs il y a un certain nombre de députés... — Il n'y a rien de déshonorant. — Mais si, parce que pour un certain nombre de députés et de sénateurs PS, ils se sont un peu pincés le nez en disant que c'était un peu trop populaire et qu'il y avait trop d'immigrés. Vous vous rappelez quand même, c'est incroyable. Je vous renvoie à un article du Monde sur le sujet. Euh, Les Républicains eux-mêmes ils avaient, ils avaient acheté un immeuble entier à Paris 15e, rue de Vaugirard, je crois. Ils étaient dans tellement en faillite qu'ils ont été obligés de le revendre pour être locataires d'un fonds de pension allemand. <rire> le Parti gaulliste est locataire d'un fonds de pension allemand. Et ils, ont tout, ils sont tous grevés par des déficits géants. Moi, je dis d'ailleurs ça devrait être un argument de campagne. ou Du moins, l'État devrait, au moment par exemple de l'élection présidentielle, de montrer aux Français que ceux qui leur donnent des, 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 des leçons de bonne gestion devraient être obligés de s'expliquer devant les Français comment se fait-il que votre parti soit en faillite alors même
0: qu'ils reçoivent des millions d'euros de l'État en plus. — Mais ils nous bon. sont bien d'accord. Bon. Mais ça n'empêche que... — Donc ça veut dire quoi ?— Si nous nous retrouvons en concurrence sans être protégés par l'épargnant allemand et l'euro, mais nous qui nous... a plein de défauts, nous devrons ajuster notre compétitivité par des dévaluations, vous l'avez dit, mais aussi, d'une façon ou d'une autre, il faudra dire aux gens que pour, faire, pour attirer de nouvelles usines, pour convaincre l'industriel de créer son usine en France plutôt qu'à Singapour ou en Turquie... Il faudra adapter les coûts de production. Oui, C'est-à-dire mais faut sans... baisser les salaires, et les pas coûts de
1: forcément. Actions. Non, parce que ça, ça fait peur aux gens, et c'est pas forcément exact. On pourra rétablir des contra...
0: des, con... des, 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 des barrières aux frontières. Parce que vous parlez de, Qu'ils de Gaulle. paieront. Mais para... vous parlez de, de Gaulle, C'est-à-dire mais... Mais... que les produits d'importation seront plus chers. Les gens, pour ne pas, pour recréer des usines en France, devront payer leur téléphone portable plus cher. Peut-être il faut dire. Mais peut leur dire franchement. Peut-être. Pour mais il y a... les... Non, mais peut-être il y aura peut-être aussi d'autres choses qui n'auront plus. à payer.
1: Ils n'auront plus les dizaines de milliards d'euros que nous versons à l'Union européenne, c'est-à-dire à d'autres pays étrangers. Ils ne seront plus les vassaux des États-Unis. Nous redonnerons – parce que je n'ai pas terminé mon propos – nous redonnerons confiance dans, dans notre propre pays, confiance dans l'avenir. C'est ça qui fait le développement d'un pays. Vous savez, lorsque la Chine, à la sortie du maoïsme, la Chine était un des pays les plus pauvres du monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait Il s'est passé que les autorités chinoises, le Parti communiste chinois, qui n'a deux communistes que le nom maintenant, en fait, c'est un parti autoritaire, qu'on a toujours, qu'on a toujours été les dirigeants chinois, d'ailleurs. En fait, c'est une nouvelle dynastie chinoise, en fait, hein, fondée comme toutes les dynasties par un, un, un paysan à l'origine. Et puis on a les succès. Alors c'est pas une succession fil... par filiation, mais par choix. À l'intérieur d'un sérail. il s'appelle le Parti communiste. Mais c'est plus un pays, un pays communiste. C'est un pays, au contraire... De de la libre entreprise effectivement avec une très faible avec de faibles coûts de et sociaux soit dit en passant il y a quand même des mouvements sociaux en Chine en ce moment hein, parce que le développement entraîne progressivement une revendication salariale mais ce qui est fondamental c'est que les Chinois ont retrouvé fierté et confiance dans l'avenir de la Chine, fierté et confiance dans l'avenir de la Russie avec Poutine, fierté et confiance dans l'avenir de la France avec De Gaulle dans les années 60. Donc c'est ça qui entraîne... Si voulez, bien sûr qu'il y a du jugement foutisme. ça je ne suis, le... suis pas le dernier à le dire, Donc, il y a du jugement foutisme. quand il y avait du jugement foutisme sous l'Union soviétique finissante, et comme il y avait... Si vous voulez, on est allé très certainement beaucoup trop loin dans les questions sociales, mais il faut bien comprendre que vous ne pourrez réinvestir, réenchanter, comme on dit, réenchanter le, 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 le patriotisme français que si les Français ont un sentiment de justice sociale. Quand ils voient que des plus grandes fortunes ne payent pas d'impôts, ils se disent « Attendez, si on voit des gens qui, qui, sont, qui ont truandé le fisc, à qui on remet la Légion d'honneur, qui, qui, qui ont pignon sur rue, qui achètent tous les médias, etc. et puis que nous, à chaque fois, on nous, on, on nous pénalise ben, », ça développe le cynisme. De la même façon aussi que ceux qui développent le cynisme... C'est l'univers de mensonges dans lequel on vit constamment. Enfin, qui croit les Français Vous avez vu que maintenant que ce soit les médias ou que ce soit la parole de l'État, plus personne ne croit dans ce qu'il a. C'est, c'est, il y a une atmosphère extraordinairement malsaine lorsque les Français auront retrouvé un chef d'État dans lequel ils aient confiance et et d'une certaine façon qu'ils admirent, parce que c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un qui est courageux, etc. C'est, le, comme disent les Chinois, le, 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 le poisson pourri par la tête. Si vous avez un chef d'État qui a été élu par des magouilles par des, par, parce qu'il a été capa, catapulté médiatiquement et qu'il fait une politique qui est le, systématiquement le contraire de ce que veulent les Français... Mais ben vous avez une population qui part à volo. et on ne mesure pas assez l'impact par exemple, de ce qui se passe en ce moment d'abord l'impact des 600 milliards 500 milliards d'euros de dette publique qui a été causée par le confinement délirant qui a été imposé par Macron on a dépensé 500 milliards d'euros enfin on, a dépensé... on s'est endetté on a endetté les générations futures pour dépenser 500 milliards d'euros de la façon la plus stupide qui ait jamais existé cest à payer les gens à ne rien faire vous imaginez avec 500 milliards d'euros ce qu'on aurait pu faire en termes de recherche, d'éducation de, 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 de sécurité et de, 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 d'industrie de relance économique, mais ça aurait été extraordinaire. Ça aurait été extraordinaire. Donc les Français, on voit qu'on dilapide l'argent public, et ils voient par ailleurs que, sur un sujet qui est aussi, euh, comment dirais-je, sur lequel il n'y a plus de débat sur l'affaire des retraites, il n'y a pas de débat, il y a 75% des Français qui sont contre le fait de passer à 64 ans, dont 80% des actifs. Et quand ils voient que le chef de l'État impose tout seul sa volonté en, en utilisant, en faisant du « cherry picking hein, », comme on dit en, en, en anglais, cest en, en, en picorant ici ou là tel ou tel article de la Constitution française, qu'il tord à son avantage en en laissant plein de côté, parce que euh, l'article 3, euh, « Nul individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté », ça, il l'a passé de côté. Lorsque les Français voient ça, voient donc qu'il n'y a plus de respect de la démocratie, du souhait des, des Français, c'est quoi la réaction naturelle c'est que les gens, ils, partent, ils pensent qu'il y a une chose, c'est prendre, pique-niquer, aller faire, prendre pique niquer aller prendre un barbecue le soir, aller avec des copains, euh, calculer les, 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 les ponts qu'ils vont prendre de vacances pour jouer sur les, les jours fériés, euh, et, puis, euh, et puis jouer... Et puis voilà, il y a un très mauvais état d'esprit qui découle aussi de ça.
0: Bon, merci François, comme toujours, c'est passionnant, et je sais qu'on pourrait rester encore 5 heures de plus, vous, 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 vous serez toujours intéressable. Merci, ce que je vous propose, c'est qu'on regardera les commentaires qui, je sais son nom, sur cette intervention, et si vous en êtes d'accord, on fera peut-être euh, quand vous, si vous le souhaitez, quand vous en aurez le loisir, une, une vidéo de réponse à des commentaires ou de précisions. Oui. Alors, alors pour conclure, là on a évoqué finalement en gros que les questions économiques et financières, c'est
1: important. Hein, c'est très très important. Euh, et je voudrais quand même dire quelque chose. Il vous reste une minute. Alors je voudrais un point fondamental, et c'est que euh, oui. euh, le monde de l'économie, le monde des entreprises. Et je sais que les gens pensent que quelqu'un comme moi qui propose de sortir de l'Union Européenne, sortir de l'euro, c'est complètement délirant, etc. Je le sais. Mais ils devraient réfléchir. Comme disait De Gaulle en parlant des États-Unis, les Américains devraient comprendre que leur meilleur allié, c'est celui qui sait leur dire non. Moi, je voudrais dire ici à tous les chefs d'entreprise, toutes les banques, etc., la France est au bord d'une explosion générale et d'un effondrement. On, est, on le voit d'ailleurs en matière industrielle. Donc celui qui est finalement, moi je ne suis pas anti-entreprise, je dis simplement que... L'histoire de France me donne raison. Et que de toute façon, l'Union européenne finira par s'effondrer. Et peut-être dans les pires conditions. C'est pour ça qu'il faut faire comme les Anglais. Il faut partir tant qu'il n'est pas trop tard. Merci
0: François. À À bientôt.